0: Capítulo 3 La Madriguera «Ron!» exclamó Harry encaramándose a la ventana y abriéndola para poder hablar con él a través de la reja. «Ron, ¿cómo has logrado? ¿Qué estás haciendo?» Harry se quedó boquiabierto al darse cuenta de lo que veía. Ron sacaba la cabeza por la ventanilla trasera de un viejo coche de color azul turquesa que estaba detenido, ni más ni menos que en el aire. Sonriendo a Harry desde los asientos delanteros estaban Freddy y George, los hermanos gemelos de Ron que eran mayores que él. ¿Todo bien, Harry? ¿Qué ha pasado? Preguntó Ron. ¿Por qué no has contestado a mis cartas? Te he pedido unas doce veces que vinieras a pasar unos días con nosotros, y luego mi padre vino un día a casa, diciendo que te habían enviado un apercibimiento oficial por utilizar la magia delante de muggles. No fui yo, pero ¿cómo se enteró? Trabaja en el ministerio, contestó Ron. «¿Sabes que no podemos hacer ningún conjuro fuera del colegio?» «Tiene gracia que tú me lo digas», repuso Harry echando un vistazo al coche flotante. «Esto no cuenta», explicó Ron. «Solo lo hemos tomado prestado. Es de mi padre. Nosotros no lo hemos encantado. Pero hacer magia delante de esos mogos con los que vives... No he sido yo, ya te lo dije. Pero es demasiado largo para explicarlo ahora. Mira, puedes decir en Hogwarts que los Dursley me tienen encerrado y que no podré volver». «Y está claro que no puedo utilizar la magia para escapar, porque el ministerio pensaría que es la segunda vez que utilizo conjuros en tres días, de forma que...» «Deja de decir tonterías», dijo Ron. «Hemos venido para llevarte a casa con nosotros». «Pero ustedes tampoco pueden utilizar la magia para sacarme». «No la necesitamos», repuso Ron, señalando con la cabeza hacia los asientos delanteros y sonriendo. «Recuerda quién he traído conmigo». «Ata esto a la reja» dijo Fred, arrojándole un cabo de cuerda. «De cuerda. Si los Dursley se despiertan, me matarán», comentó Harry, atando la soga a uno de los barrotes. Fred aceleró el coche. «No te preocupes», dijo, «y apártate». Harry se retiró al fondo de la habitación donde estaba Hedwig, que parecía haber comprendido que la situación era delicada y se mantenía inmóvil y en silencio. El coche aceleró más y más. Y de pronto, con un sonoro crujido, la reja se desprendió limpiamente de la ventana mientras el coche salía volando hacia el cielo. Harry corrió a la ventana y vio que la reja había quedado colgando a solo un metro del suelo. Entonces Ron fue recogiendo la cuerda hasta que tuvo la reja dentro del coche. Harry escuchó preocupado, pero no oyó ningún sonido que proviniera del dormitorio de los Dursley. Cuando Ron dejó la reja en el asiento trasero a su lado, Fred dio marcha atrás para acercarse tanto como pudo a la ventana de Harry. «Entra», dijo Ron. «Pero todas mis cosas de Hogwarts, mi varita mágica, mi escoba... ¿Dónde están? Guardadas bajo llave en la alacena de debajo de la escalera, y yo no puedo salir de la habitación». «No te preocupes», dijo George desde el asiento del acompañante. «Apártate de ahí, Harry». Fred y George entraron a la habitación de Harry trepando con cuidado por la ventana. «Hay que reconocer que lo hacen muy bien». —pensó Harry cuando George se, se sacó del bolsillo una horquilla del pelo para forzar la cerradura. —Muchos magos creen que es una pérdida de tiempo aprender estos trucos muggles —observó Fred—, pero nosotros opinamos que vale la pena adquirir estas habilidades, aunque sean un poco lentas. Se oyó un ligero clic y la puerta se abrió. —Bueno, nosotros bajaremos a buscar tus, co tus cosas. Recoge todo lo que necesites de tu habitación y ve dónde se lo por la ventana —susurró George—. «Tengan cuidado con el último escalón, porque cruje», le susurró Harry mientras los gemelos se internaban en la oscuridad. Harry fue tomando sus cosas de la habitación y pasándoselas a Ron a través de la ventana. Luego ayudó a Fred y a George a subir el baúl por las escaleras. Oyó toser al tío Vernon. Una vez en el rellano, llevaron el baúl a través de la habitación de Harry hasta la ventana abierta. Fred pasó al coche para ayudar a Ron a subir en él el baúl, mientras Harry y George lo empujaban desde la habitación. Centímetro a centímetro, el baúl fue deslizándose por la ventana. Tío Vernon volvió a toser. Un poco más, dijo jadeando Fred, que desde el coche tiraba del baúl. Empujen con fuerza. Harry y George empujaron con los hombros y el baúl terminó de pasar de la ventana al asiento trasero del coche. Estupendo. Vámonos, dijo George en voz baja. Pero al, sub al subir al alféizar de la ventana, Harry oyó un potente chillido detrás de él seguido por la tronadora voz de Tío Vernon. ¡Esa maldita lechuza! ¡Me olvidaba de Hedwig! Harry cruzó a toda velocidad la habitación al tiempo que se encendía la luz del rellano. Hació la jaula de Hedwig, volvió velozmente a la ventana y se la pasó a Ron. Harry estaba subiendo al alféizar cuando Tío Vernon apurrió la puerta y ésta se abrió de par en par. Durante una fracción de segundo, Tío Vernon se quedó inmóvil en la puerta, Luego soltó un mugido como el de un toro furioso y abalanzándose sobre Harry lo agarró por un tobillo. Ron, Fred y George lo hicieron a su vez por los brazos y tiraron de él con todas sus fuerzas. «¡Petunia!», bramó tío Vernon. «¡Se escapa, se escapa!». Pero los Weasley dieron un gran tirón y tío Vernon tuvo que soltar la pierna de Harry. Tan pronto como éste se encontró dentro del coche y hubo cerrado la puerta con un portazo, Ron gritó. «Fred, aprieta el acelerador» y el coche salió disparado en dirección a la luna. Harry no podía creérselo. Estaba libre. Bajó la ventanilla y con el aire azotándole el cabello, volvió la vista para ver alejarse los tejados de Privet Drive. Tío Vernon, Tía Petunia y Dudley estaban asomados a la ventana de Harry, alucinados. Hasta el próximo verano, gritó Harry. Los Weasley se rieron a carcajadas y Harry se recostó en el asiento con una sonrisa de oreja a oreja. —Suelta a Hedwig —le dijo a Ron— y que no siga volando. Lleva un montón de tiempo sin poder estirar las alas. George le pasó la horquilla a Ron y en un instante Hedwig salía alborozada por la ventanilla y se quedaba planeando al lado del coche como un fantasma. —Entonces, Harry, ¿por qué? —preguntó Ron impaciente. —¿Qué es lo que ocurrió? Harry les explicó lo de Dobby, la advertencia que le había hecho y el desastre del pudín de violetas. Cuando terminó, hubo un silencio prolongado. Muy sospechoso, dijo finalmente Fred. Me huele mal, corroboró George. ¿Así que ni siquiera te dijo quién estaba detrás de todo? Creo que no podía, dijo Harry. Ya se los he dicho que cada vez que estaba a punto de irse de la lengua empezaba a darse golpes contra la pared. Vio que Fred y George se miraban. ¿Creen que me estaba mintiendo? Preguntó Harry. Bueno, repuso Fred. Tengamos en cuenta que los elfos domésticos tienen mucho poder mágico, pero normalmente no pueden utilizarlo sin el permiso de sus amos. Me da la impresión de que enviaron al viejo Dobby para impedirte que regresaras a Hogwarts. Una especie de broma. ¿Hay alguien en el colegio que tenga algo contra ti? Sí, respondieron Ron y Harry al unisono. Draco Malfoy, dijo Harry. Me odia. ¿Draco Malfoy? Preguntó George volviéndose. ¿No es el hijo de Lucius Malfoy? «Supongo que sí, porque no es un apellido muy común», contestó Harry. «¿Por qué lo preguntas?» «He oído a mi padre hablar mucho de él», dijo George. «Fue un destacado partidario de quien tú sabes». «Y cuando desapareció quien tú sabes», dijo Fred, estirando el cuello para dirigirse a Harry. Lucius Malfoy regresó negándolo todo. «Mentiras. Mi padre piensa que él pertenecía al círculo más próximo de quien tú sabes». Harry ya había oído estos rumores sobre la familia de Malfoy y no le habían sorprendido en absoluto. En comparación con Malfoy, Dudley Dursley era un muchacho bondadoso, amable y sensible. No sé si los Malfoy poseen un elfo, dijo Harry. Bueno, sea quien sea, tiene que tratarse de una familia de magos de larga tradición y deben de ser ricos, observó Fred. Sí, mamá siempre está diciendo que le gustaría tener un elfo doméstico que le planchase la ropa, dijo George pero lo único que tenemos es un espíritu asqueroso y malvado en el ático, y el jardín lleno de gnomos. Los elfos domésticos están en grandes casas solariegas y en castillos y lugares así, y no en casas como la nuestra. Harry estaba callado. A juzgar por el hecho de que Draco Malfoy tenía normalmente lo mejor de lo mejor, su familia debía de estar forrada de oro mágico. Podía imaginárselo dándose aires en una gran mansión. También parecía encajar con el tipo de cosas que Malfoy podría hacer el enviar a un criado para que impidiera que Harry volviese a Hogwarts. ¿Había sido un estúpido al dar crédito a Dobby? De cualquier manera, estoy muy contento de que hayamos podido rescatarte, dijo Ron. Me estaba preocupando de que no responderas a mis cartas. Al principio le echaba la culpa a Errol. ¿Quién es Errol? Nuestro búho, pero está viejo. No sería la primera vez que le da un colapso al hacer una entrega. Así que intenté pedirle a Percy que me prestara a Hermes. ¿Quién? El boque nuestros padres compraron a Percy cuando lo nombraron prefecto, dijo Fred desde el asiento delantero. Pero Percy no quiso dejármelo, añadió Ron. Dijo que lo necesitaba a él. Este verano Percy se está comportando de forma muy rara, dijo George frunciéndole entrecejo. Ha estado enviando montones de cartas y pasando muchísimo tiempo encerrado en su habitación. No puede uno estar todo el día sacando brillo a la insignia de prefecto. Te estás, te estás desviando hacia el oeste, Fred. Añadió, señalando un indicador en el salpicadero. Fred giró el volante. ¿Su padre sabe en qué se han llevado el coche? Preguntó Harry, adivinando la respuesta. Este... no. Contestó Ron. Esta noche tenía que trabajar. Espero que podamos dejarlo en el garaje sin que nuestra madre se dé cuenta de que nos lo hemos llevado. ¿Qué hace su padre en el ministerio de magia? Trabaja en el departamento más aburrido, contestó Ron, la oficina contra el uso indebido de artefactos muggles. ¿Qué cosa? Se trata de cosas que han sido fabricadas por muggles pero que alguien encanta y que terminan de nuevo en una casa o una tienda muggle. Por ejemplo, el año pasado murió una anciana bruja y vendieron su juego de té a un anticuario. Una mujer, una mujer muggle lo compró, se lo llevó a su casa e intentó servir el té a sus amigos. Fue una pesadilla. Nuestro padre tuvo que trabajar horas extras durante varias semanas. ¿Qué ocurrió? Pues que la tetera se volvió loca y arrojó un chorro de té hirviendo por toda la sala, y un hombre acabó en el hospital con las tenacillas para sujetar los terrones de azúcar aferradas a la nariz. Nuestro padre estaba desesperado. En el departamento solamente están él y un viejo brudo llama brujo llamado Perkins, y tuvieron que hacer encantamientos desmemorizantes y otros parecidos para que no se acordaran de nada. Pero su padre... ¡Este coche! Sí, Fred se rió. Todo lo relacionado con los muggles lo vuelve loco. Tenemos el cobertizo lleno de chismes muggles. Los toma, los hechiza y vuelve a ponerlos en su sitio. Si viniera a inspeccionar nuestra casa, tendría que arrestarse a sí mismo. A mamá la saca de quicio. Ahí está la carretera principal, dijo George, mirando hacia abajo a través del parabrisas. Llegaremos dentro de diez minutos. ¡Qué bueno! Porque ya se está haciendo de día. Un tenue resplandor sonrosado aparece en el horizonte, al este. Fred dejó que el coche fuera perdiendo altura y Harry vio a la escasa luz del amanecer el mosaico que formaban los campos y los grupos de árboles. «Vivimos un poco apartados del pueblo», explicó George, en Autry St. Catchpole. El coche volador descendía más y más. Entre los árboles destellaba ya el borde de un sol rojo y brillante. —¡Aterrizamos! —exclamó Fred, cuando con una ligera sacudida tomaron contacto con el suelo. Aterrizaron junto a un garaje en ruinas, en un pequeño corral, y Harry vio por primera vez la casa de Ron. Parecía como si en otro tiempo hubiera sido una gran posilga de piedra, pero aquí y allá habían ido añadiendo tantas habitaciones que ahora la casa tenía varios pisos de altura y estaba tan torcida que parecía sostenerse en pie por arte de magia. Y Harry sospechó que así era probablemente. Cuatro o cinco chimeneas coronaban el tejado. Cerca de la entrada, clavado en el suelo, había un letrero torcido que decía La Madriguera. En torno a la puerta principal había un revoltijo de botas de goma y un caldero muy oxidado. Varias gallinas gordas de color marrón picoteaban a sus anchas por el corral. No es gran cosa. Es una maravilla, repuso Harry contento, acordándose de Privet Drive. Salieron del coche. Ahora tenemos que subir la escalera sin hacer el menor ruido, advirtió Fred, y esperar a que mamá nos llame para el desayuno. Entonces tú, Ron, bajarás la escalera dando saltos y diciendo, «Mamá, mamá, mira quién ha llegado esta noche». Ella se pondrá muy, conte muy contenta y nadie tendrá que saber que hemos utilizado el coche. «Bien», dijo Ron. «Vamos, Harry, yo duermo en él». De repente, Ron se puso de un feo color verdoso y clavó los ojos en la casa. Los otros tres se volvieron. La señora Weasley iba por el corral espantando a las gallinas y para tratarse de una mujer pequeña, rolliza y de rostro bondadoso, era sorprendente lo que, podía hacerse, lo que podía parecerse a un tigre de enormes colmillos. —¡Oh, oh! —musitó Fred. —¡Oh, por Dios! —exclamó George. La señora Weasley se plantó delante de ellos con las manos en las caderas y paseó la mirada de uno a uno. Llevaba un delantal estampado de cuyo bolsillo sobresalía una varita mágica. —Así que... Dijo, «Buenos días, mamá», saludó George, poniendo lo que él consideraba que era una voz alegre y encantadora. «¿Tienen idea de lo preocupada que he estado?», preguntó la señora Weasley en un tono aterrador. «Perdona, mamá, pero es que mira, teníamos que...» Aunque los tres hijos de la señora Weasley eran más altos que su madre, se, se amilanaron cuando descargó su ira sobre ellos. «Las camas vacías, ni una nota, el coche no estaba». Pudieron haber tenido un accidente. Creía que me estaba volviendo loca, pero eso no les importa, ¿verdad? Nunca, en toda mi vida. Ya verán cuando llegue a casa su padre. Un disgusto como este nunca me lo dieron Bill, ni Charlie, ni Percy. Percy el perfecto, murmuró Fred. Podría seguir su ejemplo, gritó la señora Weasley golpeándole el pecho con el dedo. Podrían haberlos matado, o podría haberlos visto a alguien, y su padre se habría quedado sin trabajo por su culpa. Les pareció que la reprimenda duraba horas. La señora Weasley enronqueció de tanto gritar, y luego se, se plantó delante de Harry, que retrocedió asustado. Mm, me alegro de verte, Harry, cielo, dijo. Pasa a desayunar. La señora Weasley se encaminó hacia la casa, y Harry la siguió después de dirigir una mirada nerviosa a Ron que le respondió animándolo con un gesto de la cabeza. La cocina era pequeña y todo en ella estaba bastante apretujado. En el centro había una mesa de madera que se veía muy, rest muy restrejada, con sillas alrededor. Harry se sentó tímidamente mirando a todas partes. Era la primera vez que estaba en la casa de un mago. El reloj de la pared de enfrente solo tenía una manecilla y carecía de números. En el borde de la esfera había escritas cosas tales como «Hora del té», «Hora de dar de comer a las gallinas» y «Te estás retrasando». Sobre la repisa de la chimenea había unos libros de montones de tres, libros que tenían títulos como «La elaboración de queso mediante la magia», «El encantamiento en la repostería» o «Por arte de magia, cómo preparar un banquete en un minuto». Y a menos que Harry hubiera oído mal, la vieja radio que había al lado del fregadero acababa de anunciar que a continuación emitirían el programa La Hora de las Brujas con la popular cantante hechicera Celestina Warbeck. La señora Weasley preparaba el desayuno sin poner demasiada atención en lo que hacía y en el rato que tardó en freír las salchichas echó unas cuantas miradas de desaprobación a sus hijos. De vez en cuando murmuraba cómo se les ha podido ocurrir o nunca lo hubiera creído. Tú no tienes la culpa, cielo, aseguró a Harry echándole en el plato ocho o nueve salchichas. Arthur y yo también hemos estado muy preocupados por ti. Anoche mismo estuvimos comentando que si Ron seguía sin tener noticias tuyas el viernes, iríamos a buscarte. Pero, dijo mientras le servía tres huevos fritos, cualquiera podría haberlos visto atravesar medio país volando en ese coche e infringiendo la ley. Entonces, como si fuera lo más natural, dio un golpecito con la varita mágica en el montón de platos sucios del fregadero, y estos comenzaron a lavarse solos, produciendo un suave tintineo. «Estaba nublado, mamá», dijo Fred. «No hables mientras comes», lo interrumpió la señora Weasley. «Estaban matándolo de hambre, mamá», dijo George. «Cállate tú también», atajó la señora Weasley, pero cuando se puso a, a cortar unas rebanadas de pan para Harry y a untarlas con mantequilla... La expresión se le enterneció. En aquel momento apareció en la cocina una personita bajita y pelirroja que llevaba puesto un largo camisón y que, dando un grito, se volvió corriendo. —Es Ginny —dijo Rona Harry en voz baja—. Mi hermana, se ha pasado el verano hablando de ti. —Sí, debe de estar esperando que le firmes un autógrafo, Harry —dijo George con una sonrisa, pero se dio cuenta de que su madre lo miraba y hundió la vista en el plato sin decir ni una palabra más. No volvieron a hablar hasta que hubieran terminado todo lo que tenían en el plato, lo que les llevó poquísimo tiempo. —Estoy que reviento —dijo Fred bostezando y dejando finalmente el cuchillo y el tenedor. —Creo que me iré a la cama. —¡Ay, sí, cómo no! ¡De eso nada! —lo interrumpió la señora Weasley. —Si te has pasado toda la noche por ahí, ha sido culpa tuya. Así que ahora vete a desnomizar el jardín, que los gnomos me están volviendo loca. Se están volviendo a desmadrar. —Pero mamá... —Y ustedes dos vayan con él, ordenó ella mirando a Ron y George. —Tú sí puedes irte a la cama, cielo, le dijo a Harry. —Tú no les pediste que te llevaran volando en ese maldito coche. —Pero Harry, que no tenía nada de sueño, dijo enseguida. —Ayudaré a Ron. Nunca he visto un de una, una desnomi desnominización. —Eres muy amable, cielo, pero es un trabajo aburrido, dijo la señora Weasley. —Veamos lo que Lockhart dice sobre el particular y tomó un pesado volumen de la repisa de la chimenea. George se quejó. Mamá, ya sabemos desnomizar un jardín. Harry echó una mirada a la cubierta del libro. Llevaba escritas en letras doradas de fantasía las palabras Guía de las plagas en el hogar de Gilderoy Lockhart. Ocupaba casi toda la portada una fotografía de un mago muy guapo de pelo rubio ondulado y ojos azules y vivarachos. Como todas las fotografías en el mundo de la magia, esta también se movía. El mago que Harry supuso que era Gilderoy Lockhart guiñó un ojo a todos con descaro. La señora Weasley le sonrió abiertamente. «Es muy bueno», dijo ella. «Conoce al dedillo todas las plagas del hogar. Es un libro estupendo». «A mamá le gusta», dijo Fred en voz baja, pero bastante audible. «No digas estupideces, Fred», dijo la señora Weasley ruborizándose. «Muy bien. Si crees que sabes más que Lockhart, ponte ya a ello». Pero hay de ti si sí queda un solo gnomo en el jardín cuando yo salga. Entre quejas y bostezos, los Weasley salieron arrastrando los pies seguidos por Harry. El jardín era grande, y a Harry le pareció que era exactamente como tenía que ser un jardín. A los Dursley no les habría gustado, estaba lleno de maleza, y el césped necesitaba un recorte pero había árboles de tronco nudoso junto a los muros y en los arriates plantas exuberantes que Harry nunca había visto y un gran estanque de agua verde lleno de ranas. «Los Mogos también tienen gnomos en sus jardines, ¿sabes?» dijo Harry a Ron mientras atravesaban el césped. «Sí, ya he visto esas cosas que ellos piensan que son gnomos», dijo Ron inclinándose sobre una mata de peonias, «como una especie de santacloses gorditos con cañas de pescar». Soñó el ruido de un forcejeo. La peonia se sacudió y Ron se levantó diciendo en tono grave. Esto es un gnomo. ¡Suéltame, suéltame! Chillaba el gnomo. Desde luego no se parecía a Santa Claus. Era pequeño y de piel curtida, con una cabeza grande y huesuda. Parecía una pequeña patata. Ron lo sujetó con el brazo estirado mientras el gnomo le daba patadas con sus fuertes piececitos. Ron lo, afer lo aferró por los tobillos y lo puso cabeza abajo. Esto es lo que tienes que hacer, explicó. Levantó al gnomo en lo alto y comenzó a voltearlo como si fuera un lazo. Viendo el espanto en el rostro de Harry, Ron añadió: No les duele, pero tienes que dejarlos muy mareados para que no puedan volver a encontrar una madriguera. Entonces soltó al gnomo y éste salió volando por el aire y cayó en el campo que había al otro lado del seto, a unos siete metros, con un ruido sordo. ¡Buh, ¡Qué pena! dijo Fred. ¿Qué te apuestas a que lanzo el mío más allá de, de aquel tocón? Harry aprendió enseguida que no había que sentir compasión por los gnomos y decidió lanzar al otro lado del seto al primero que capturó. Pero éste, percibiendo su indecisión, le hundió sus afiladísimos dientes en un dedo y le costó mucho trabajo sacudírselo. Caramba, Harry, eso habrán sido casi veinte metros. Pronto, el aire se llenó de gnomos volando. Ya ves que no son muy listos observó Fred, agarrando cinco o seis gnomos a la vez. En cuanto se enteran de que estamos desnomizando, salen a curiosear. Ya deberían haber aprendido a quedarse escondidos en su sitio. Al poco rato vieron que los gnomos que habían aterrizado en el campo, que eran muchos, empezaban a alejarse andando en grupos con los hombros caídos. «Volverán», dijo Ron, mientras contemplaba cómo se internaban en el seto del otro lado del campo. «Les gusta este sitio. Papá es demasiado blando con ellos porque piensa que son divertidos». En aquel momento se oyó la puerta principal de la casa. «Ya llegó», dijo George. «Papá está en casa». Y corrieron a su encuentro. El señor Weasley estaba sentado en una silla de la cocina, con las gafas quitadas y los ojos cerrados. Era un hombre delgado, bastante calvo, pero el escaso pelo que le quedaba era tan rojo como el de sus hijos. Llevaba una larga túnica verde polvorienta y estropeada de viajar. ¡Ah, oh, qué noche!» farfulló, sujetando la tetera mientras los muchachos se sentaban a su alrededor. Nueve redadas. nueve. Y el viejo Mundungus Fletcher ha intentado hacerme un maleficio cuando le he dado la espalda. El señor Weasley tomó un largo sorbo de té y suspiró. ¿Has encontrado algo, papá? preguntó Fred con interés. Solo unas llaves que merman y una tetera que muerde respondió el señor Weasley en un bostezo. Sin embargo, han ocurrido algunas cosas bastante feas que no afectaban a mi departamento. Se han llevado a Mortacle para interrogarlo sobre unos hurones muy raros, pero eso incumbe al Comité de Encantamientos Experimentales, gracias a Dios. ¿Para, —¿Para qué sirve que unas llaves se encojan? —preguntó George. —Para atormentar a los muggles —suspiró el señor Weasley. —Se les vende una llave que merma hasta hacerse diminuta para que nunca puedan encontrarla cuando la necesitan. —Naturalmente es muy difícil dar con el culpable, porque ningún mogol quiere admitir que sus llaves merman. Siempre insisten en que las han perdido. —¡Jesús! No sé de lo que serían capaces para negar la existencia de la magia, aunque la tuvieran delante de los ojos. —Pero no les creerían las cosas que a nuestra gente le han dado por encantar. —¿Como coches, por ejemplo? La señora Weasley había aparecido blandiendo un atizador como si fuera una espada. El señor Weasley abrió los ojos de golpe y dirigió a su mujer una mirada de culpabilidad. Coches, molly, cariño? Sí, Arthur, coches, dijo la señora Weasley con los ojos brillándole. Imagínate, solo imagínate, que un mago se compra un viejo coche oxidado y le dice a su mujer que quiere llevárselo para ver cómo funciona, cuando en realidad lo está encantando para que vuele. El señor Weasley parpadeó. Bueno, querida, creo que estarás de acuerdo conmigo en que no ha hecho nada en contra de la ley, aunque quizá debería, debería haberle dicho la verdad a su mujer. Verás, Existe una laguna jurídica. Siempre y cuando él no tenga la intención, la intención de usar el coche para volar, el hecho de que el coche pueda volar no constituye en sí. Arthur Weasley, tú te encargaste personalmente de que existiera una laguna jurídica cuando redactaste esa ley, gritó la señora Weasley, solo para poder seguir jugando con todos esos cachivaches muggles que tienes en el cobertizo. Y para que lo sepas, Harry ha llegado esta mañana en ese coche en el que no tenías intención de hacer volar. Harry, dijo el señor Weasley, mirando a su esposa sin comprender. ¿Qué Harry? Al darse la vuelta, vio a Harry y se sobresaltó. Dios mío. ¿Es Harry Potter? Encantado de conocerte. Ron nos ha hablado mucho sobre ti. Esta noche tus hijos han ido volando en el coche hasta la casa de Harry y han vuelto, gritó la señora Weasley. ¿No tienes nada que comentar al respecto? Es verdad que han hecho eso. Preguntó el señor Weasley nervioso. ¿Y ha ido bien la cosa? Qu quiero decir, titubió al ver que su esposa echaba chispas por los ojos. Que eso ha estado muy mal, muchachos. Muy, pero muy, muy mal. <risas> Dejémosle que lo arreglen entre ellos, dijo Ron Harry en voz baja al ver que su madre estaba a punto de estallar. Vamos, quiero enseñarte mi habitación. Salieron sigilosamente de la cocina y siguiendo un estrecho pasadizo, llegaron a una escalera torcida que subía atravesando la casa en zig -zag. En el tercer rellano había una puerta entornada. Antes de que cerrara de un golpe, Harry pudo ver un instante un par de ojos castaños que estaban espiando. —Ginny —dijo Ron—, no sabes lo raro que es que se muestre así de tímida. Normalmente nunca se esconde. Subieron dos tramos más de escalera hasta llegar a una puerta con la pintura desconchada y una placa pequeña que decía «Habitación de Ronald». Cuando Harry entró, con la cabeza casi tocando el techo inclinado, tuvo que cerrar un instante los ojos. Le pareció que entraba en un horno porque casi todo en la habitación era de color naranja intenso. La colcha, las paredes, incluso el techo. Luego se dio cuenta de que Ron había cubierto prácticamente cada centímetro del viejo papel pintado con postres en que se veía al mismo grupo de siete magos y brujas que llevaban túnicas de color naranja brillante, sostenían escobas en la mano y saludaban con entusiasmo. ¿Tu equipo de Quidditch favorito? Le preguntó Harry. Los Chutley Cannons, confirmó Ron, señalando la colcha naranja en la que había estampadas dos Cs gigantes y una bala de cañón saliendo disparada. Van novenos en la liga. Ron tenía los, los libros de magia del colegio amontonados desordenadamente en un rincón junto a una pila de cómics que parecían pertenecer todos a la serie Las Aventuras de Martin Mix, el Muggle Loco. Su varita mágica estaba en el alféizar de la ventana, encima de una pecera llena de huevos de rana y al lado de Scavers, la gorda rata gris de Ron que dormitaba en la parte donde daba el sol. Harry echó un vistazo por la diminuta ventana tras pisar involuntariamente una baraja de cartas autobarajables que se hallaba esparcida por el suelo. Abajo, en el campo, podía ver un grupo de gnomos que volvían a entrar de uno a uno a hurtadillas, en el jardín de los Weasley a través del seto. Luego se volvió hacia Ron, que lo miraba con impaciencia, esperando que Harry emitiera su opinión. «Es un poco pequeña», se apresura a decir Ron, a diferencia de la habitación que tenías en casa de los muggles. Además, aquí arriba está el espíritu del desván que se pasa el tiempo golpeando las tuberías y gimiendo. «Es la mejor casa que he visto nunca», dijo Harry con una sonrisa. Ron se ruborizó hasta las orejas.